0: Hallo Jasmin, schön, dass du da bist zum zweiten Mal, Die erste, der erste Gast, ähm, der zum
1: zweiten Mal im Zeitplaner Podcast ist. Es ist eine große Yay. Ehre. Danke, danke. Ich bin gerne da, ich komme sehr gerne immer wieder zurück. Ähm,
0: es hat sich etwas verändert, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Es gibt eine neue Tradition. Ähm, es ist das dritte Mal, aber ich finde, ab dreimal kann man von Tradition
1: reden ist eine Gewohnheit, ja.
0: Ja, also in allen Interviewfolgen steigen wir ein mit drei persönlichen Fragen und damit niemand mir den Vorwurf machen kann, dass ich komische Fragen aussuche, können alle Interviewgäste die Fragen aussuchen und zwar, indem du mir drei Zahlen zwischen 1 und 20 sagst.
1: So, da kommt meine ultimative Glückszahl, die 5. Mhm. Muss ich alle drei jetzt schon sagen ja, wir oder erst Frage antworten? Wir können es nacheinander okay. machen. Frage die Nummer 5. Mhm.
0: Frage Nummer fünf ist, was war deine größte Herausforderung im Leben?
1: Oh, uh. äh, hm. da fallen mir jetzt ganz spannend 4000 Milliarden Sachen ein, aber eine Sache kommt mir so vor's das geistige Auge. Äh, ist aber eine traurige Sache, ist das schlimm? Nein, Nein. Äh, meine Mama zu begleiten, als sie gestorben ist, das war schon schwierig. Also ich war diejenige, die die Hand gehalten hat und die letzten Atemzüge miterlebt hat. Das war eine Herausforderung. Wünsche ich keinem, das mitzumachen, aber das war schon, das war, ich habe auch andere Herausforderungen gehabt, die auch schön sind, aber das ist jetzt, weil es vielleicht noch so nah ist, im Kopf geblieben. Das war schon eine Herausforderung.
0: Das denke ich mir, es tut mir sehr leid mit deiner Mama.
1: Ja, alles gut.
0: Okay.
1: Das traurige Thema. Ich sage schnell die nächste Zahl. Ähm, <lacht> wenn, 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 wir nehmen mal die 13, die Unglückszahl. Vielleicht bringt sie mir ja Glück. Mit Sicherheit. Wie sieht dein perfekter Urlaub aus? Oh, das ist ganz einfach. Ich bin äh, glücklich mit drei Dingen. Es muss warm sein, ja, also bitte kein Regen. Es muss warm sein. Äh, es muss einen Strand geben, dass ich mich da ans Meer setzen kann. Und ich brauche irgendwas Geiles zu trinken. Also jetzt nicht irgendwas mit Alkohol oder so, ne, irgendwas Kaltes, das kann auch eine Cola sein, oder dann einfach Wasser ähm, und äh, okay, dann sind es vier Sachen und ein gutes Buch oder so. Ne? Also irgendwie, oder meine Kamera, ich mache von allem und jedem Foto. Das reicht. Also Meeresrauschen, was zu trinken, kalt, was zu lesen und äh, warm. Ähm, ich nehme mal ganz lustigerweise die 20. Würde ich nie wählen, weil ich Anfang und Ende nie wähle, aber nehme ich jetzt einfach mal.
0: Es ist ähm, eine der philosophischen Fragen. Wie soll die Welt dich oh, wahrnehmen?
1: Je. Oh, da habe ich mal, das mag ein bisschen creepy erscheinen, Mal, ich weiß gar nicht mehr von wem. Äh, man soll sich überlegen, wenn man stirbt, also ganz komisches Thema eigentlich, ne? äh, und man ähm, ist eingegraben und die Leute stehen um einen herum, es ist die Beerdigung. Wie möchte man erinnert werden? Jetzt nicht, dass ich mir darüber sehr viele Gedanken machen würde, ähm, aber ich würde gern wahrgenommen werden äh, als jemand, der zuverlässig ist, ähm, dem man vertrauen kann und der empathisch ist. So irgendwie. Also es sind auch Eigenschaften, die mir selber bei anderen wichtig sind. Ne? Jemand muss zuverlässig sein, äh, muss vertrauensvoll sein, äh, empathisch und das andere habe ich schon vergessen. Mein Vogelhirn hat sich schon abgemeldet. Aber du hast doch nur drei, glaube ich. Ja, richtig. Aber ich glaube, ich habe gerade zweimal selber gesagt. Egal. Okay. Also, ich scrolle, äh wenn ich das höre, nochmal zurück. <lacht> genau.
0: Ähm, Jasmin und ich haben uns kennengelernt, als sie konsequent digital geplant hat und dann hatte ich auf Instagram ein Live zum Thema, wie findet man den Einstieg ins Bullet Journal, woraufhin sie angefangen hat, konsequent analog zu planen ähm, und äh, für mich ehrlich gesagt überraschenderweise, denn es passiert relativ selten so ein krasser Switch und um dann konsequent zu bleiben, ähm, mhm. hast du das ja mehrere Monate auch durchgezogen.
1: Ja, ich habe, ähm, ich glaube, im August war dein Livestream, ne? letztes Jahr, also August 2021 ne? mhm. und äh, ich habe äh, zwei oder drei Bullet Journals äh, voll gemacht. Also ich habe tatsächlich bis äh, Februar, Januar, glaube ich, habe ich durchgehalten und durchgehalten ist auch das Stichwort.
0: <lacht> Magst du vielleicht mal ähm, kurz erklären oder erzählen, ähm, also zum einen, warum du überhaupt gewechselt hast? Und warum mhm. du dann so lange dabei bliebst und
1: warum du dann wieder zurückgewechselt bist. Also ich habe tatsächlich, ähm, das es ist mir immer mal wieder über den Weg gelaufen, Bullet Journal, auch vor deiner Zeit quasi. Und ich habe gedacht, okay, bei dem Livestream, ich habe wirklich direkt nach dem Livestream äh, mir so ein Bullet Journal bestellt, ne, das mit dem Ledercover, das braune da, und habe dann schon an dem Abend noch überlegt und so ein bisschen äh, angefangen zu skizzieren, welche Seiten will ich haben, wie soll das Deckblatt aussehen und so weiter und habe dann mich äh, drin verloren. Ich glaube, drei Stunden später, äh, oh, ist schon so spät. Ähm, und als es dann da war, habe ich das eingerichtet, alles eingetragen. Und ich fand das, warum habe ich das gemacht? Weil ich immer gerne neue Sachen ausprobiere. Ne? Hier so Scanner-Persönlichkeit, ich langweile mich auch schnell, glaube ich. Ähm, aber auf der anderen Seite... Ich wollte es einfach mal ausprobieren und einfach mal schauen, ist das eine Alternative, weil einfach alles in meinem Leben digital ist. E-Mail, ne? e Schule läuft digital, gut, jetzt ist dann Corona und so weiter, sind, also wir sind wieder in der Schule. Ähm, aber das meiste, was ich für die Arbeit mache, mache ich halt von einem Display. Ne? Ähm, Unterricht vorbereiten, E-Mails beantworten. Wir haben ein Portal, wo die Schüler mit uns schreiben können und Sachen hochladen und bla, bla, bla. Es ist alles digital. Und es war so ein Moment, wo mir alles zu viel war. Und dann kam dein Livestream und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt und ich bin halt so ein Mensch, ähm, wenn ich was mache, dann äh, mache ich das ganz oder gar nicht. Und dann habe ich wirklich das mir bestellt und habe losgelegt. Und ich habe, ich glaube, drei Bücher, ich müsste gucken, drei Bücher gefüllt und ich fand das die erst, das erste Buch lang fand ich das wirklich super. Ich, hatte, ich war weniger am Handy, dann macht das in der Schule einen besseren Eindruck. Ich meine, das ist mir egal, aber es macht einen besseren Eindruck, wenn du so ein Ledernotizbuch rausholst und da reinschreibst, als wenn du dein Handy rausnimmst. Während ähm, du den Schülern verbietest, ihr Handy rauszuholen. <lacht> Ja, das kommt auf die Stufe an und was wir gerade machen. Aber ja, ne? gut, ich bin der Chef da im Ring, ne, Ich darf das. Und ich fand das irgendwie cool, was in der Hand zu haben. Soweit, dass ich wirklich auch ähm, mir so einen kleinen digitalen, also so einen Drucker gekauft habe. Ne? Du erinnerst dich, wo ich dann so kleine Prints hatte und die da reingeklebt habe, weil ich das einfach schön fand das hat dann wirklich gehalten, ein Buch lang und beim zweiten Buch, also nach ich glaube drei Monaten habe ich ein Buch ungefähr gefüllt, ne? also im, so im vierten, fünften Monat hat es angefangen zu bröckeln und das lag daran, ähm, da bin ich aber auch selber schuld. Ich könnte das alles umändern. Ich habe es aber bewusst nicht gemacht, weil ich einfach nicht mehr wollte. Ich hatte zum Beispiel, ähm, wenn ich meine To-dos aufgelistet habe, ich habe das dann aufgeteilt in Privat, Privatberufs-Social-Media. Dann hatte ich bei Social-Media nichts stehen. Und aber bei Beruf so viel, dass ich dann quetschen musste. Dann musste ich die Linie, dann Tippbacks und das hat mich schon genervt. Klar, ich kenne die Lösung. Dann mach halt Social Media kleiner und die anderen größer oder mach eine Seite, ne, so. Ähm, was mir dann tierisch auf den Keks gegangen ist, ähm was ich vorher ganz toll fand, witzigerweise, sind äh, die Routinen wieder einzutragen. Ich fand es am Anfang ganz toll, wenn ich eine Routine abgeschlossen habe, sei es alle zwei Wochen ein Katzenklo sauber machen, damit äh, die Katzen sich freuen. Ähm, dann habe ich das bei dem Monthly wieder eingetragen, dann wieder in die Tagesliste übertragen. Das fand ich am Ende nervig, weil es war alles doppelt und dreifach aus meiner Sicht. Dann, mhm. ne? ähm, dann habe ich mich verschrieben, okay, dann kannst du ein Herzchen draus malen oder irgendwas anderes. Und das, was mich am meisten gestört hat, war dann, dass ich, na, ich bin ja so ein Mensch, ganz oder gar nicht, also habe ich wirklich nichts Digitales mehr benutzt, dass ich ganz, ganz viele Termine habe, die in naher Zukunft liegen. Und äh, man soll ja im Bullet Journal nicht die Tage vorplanen. Das habe ich ja die ersten zwei Wochen gemacht, dann gab es gleich eine Ohrfeige von dir verbal. Und dann habe ich das sein lassen und da fing das Problem dann an. Ich hatte viele schulische Termine in der Zukunft und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich verliere mich irgendwie. Und dann habe ich das Bullet Journal eine Woche nicht mehr aufgemacht. Das war dann ein bisschen Chaos die Woche. Dann habe ich Termine vergessen fast oder nee, Aufgaben waren es, glaube ich, aber habe das dann gerade noch so hingekriegt. Dann habe ich gedacht, nee, du musst wieder zurück so schön es war, mit ein bisschen entschleunigt und ich hatte das Bullet Journal als letztes in der Hand und nicht mein Handy und so weiter. Ähm, irgendwann waren alle Vorteile, die ich hatte, nicht alle, aber einige, fand ich dann als Nachteil. Mhm. Auch wenn ich wüsste, wie ich sie besser hätte umsetzen können, aber ich wollte wieder zurück zu digital. Worüber okay. oh, habe ich jetzt lange geredet?
0: Alles gut. Es war ja äh, nicht langweilig. Insofern, Lange ist okay. Ja, hoffe nur, ich. nur langweilig ist verboten.
1: Ja, dann musst du reingrätschen, wenn es langweilig wird. Mache ich.
0: Ähm, bevor wir konkret über digitale Planung reden, würde ich gerne nochmal kurz einen Schlenker machen zum Thema, was ist Planung eigentlich für dich? Mhm. So, weil weil ähm, ich weiß das jetzt, weil wir schon darüber geredet haben, aber das ist ja mhm. für beide dasselbe. Planung heißt für uns ja nicht nur Termine und Aufgaben aufschreiben. Sondern mhm. es ist ja Reflexion und sowas gehört ja mit dazu und mm, du hast die Routinen genau. schon angesprochen und sowas. Also um umreiß vielleicht mal ganz kurz, damit wir hinterher ein, einordnen können, was für dich zur Planung gehört.
1: Ähm, ich habe so, äh, ich nenne das ja immer ganz nett OPF-Methode, die ich mir ausgedacht habe, wobei wahrscheinlich gibt es die schon oder die heißt nur anders oder so. Ähm, das sind so drei große Blöcke, ne? organisieren, priorisieren und fokussieren im Grunde. Für mich gehört dazu, dass ich weiß, wo meine Termine stehen, wo meine Aufgaben sind, wo wichtige Dokumente sind und wo ich Ideen ablagen, ablagen, ab. Äh abladen kann, was, was wollte ich sagen, lagern ablegen. kann, egal, ablegen. So, jetzt haben wir es und ähm, ich habe auch noch ein Tagebuch digital, das erzähle ich gleich ein bisschen. Dann muss ich aber damit auch was machen. Also ich muss wissen, wie ähm, organisiere ich die Termine, dass ich nicht von einem zum anderen hetze, deswegen priorisieren und ganz wichtig, meine Aufgaben. Also ich muss die, wenn ich alles reinpacke und alles ist gleich wichtig, dann vergesse ich die wichtigen Sachen oder ich bin am Ende des Tages tot. Also, ne, das heißt, Termine und Aufgaben müssen irgendwie priorisiert werden mit zig Methoden, die es gibt. Und Fokus ist dann ganz wichtig. Also es hilft nichts, alles nur zu organisieren und irgendwie zu sortieren und in eine Reihenfolge zu bringen. Ich muss das dann ja auch machen. Das geht ja von alleine nicht. Und da ähm, gehört für mich auch dazu, ähm, dass zum Beispiel mein Schreibtisch, wenn ich jetzt arbeiten will, dann liegt hier verdammt nochmal mein Handy nicht in Reichweite, weil sonst gehe ich da eben dran. Oder wenn ich ähm, Klausuren korrigiere, dann müssen halt genug rote Stifte hier liegen, weil sonst stehe ich auf und dann habe ich keinen Bock. Ne? Also, dass man das vorbereitet. Dann habe ich eine Liste, die mache ich mir vor Ohren, also Musik. Und wenn die läuft, fange ich an zu arbeiten. Wenn alle Stricke reißen, fange ich mit Pomodoro wieder an. Das funktioniert auch ganz gut. Und ähm, Pausen sind ganz wichtig. Ne? Man kann nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeiten, was machen. Und so auf diese drei Säulen versuche ich zu achten, dass ich das so umsetze. Ne? Also gucken, was muss ich tun, in welcher Reihenfolge und wie kriege ich es umgesetzt, so im Grunde. Ne? Mhm. Okay, ja.
0: dann lass uns jetzt mal ganz kurz einsteigen. Also, du machst es jetzt digital, ne? Ich habe ja äh, naturgemäß, ähm, wenn ich das höre, eine Million Einwände. Dazu kommen wir später. Mhm. Oh,
1: ähm, ich bin gespannt.
0: <lacht> aber vielleicht erst mal, was ist denn, ähm, also was ist jetzt für dich konkret im Alltag der große Fort oder die großen Vorteile? Warum, warum digitale Planung?
1: Mhm. Also, ich ähm, finde das wichtig, dass ich davon überall drauf zugreifen kann. Das ist mir ganz wichtig. So Und mit dem Bullet Journal, klar, das packe ich halt in die Tasche, habe ich auch immer mit, okay. Aber ich kann meine Gedanken von überall ja, drauf zugreifen. Ich habe zum Beispiel ein Schul-iPad, also ein Dienstgerät, da kann ich keine Apps drauf installieren. Ha, doof. Aber meine Programme, die ich nutze, kann ich auch über den Browser öffnen. Also kann ich von überall darauf zugreifen. Also mir ist wichtig, dass ich von überall darauf zugreifen kann und dass ich es immer dabei habe, ne? weil ich auch ein Tagebuch führe und das führe ich regelmäßig und jeden Abend kommt da was rein. Das kann ich nicht, wenn ich das mal vergesse im Urlaub oder so. Ne? Also wenn ich ein Buch hätte. Ähm, ich arbeite, ja, das jetzt, ich versuche papierlos zu arbeiten. Schule macht es einem aber schwer, weil alle Dokumente bürokratisch und so, das muss ja alles immer Papier sein. Und was ein riesengroßer Vorteil eben ist, ist es geräteübergreifend. Also die Programme, die ich nutze, da achte ich dann drauf. Ge Programme, die nicht geräteübergreifend sind, die nehme ich halt nicht. Dann mhm. fallen die weg, egal wie toll sie sind. Das hatte ich, das äh, muss man sich dann eingestehen. Ähm, und... Ich habe eine Suchfunktion. Das kann auch manchmal ganz hilfreich sein. Ne? Das sind so die, die großen ja, Punkte für mich. Ne? Also von überall zugänglich, ähm, immer dabei, geräteübergreifend ähm, und teilweise auch modifizierbar, die Ansichten oder so. Ne? Ähm, wobei das nicht ganz so wichtig ist wie die anderen Punkte, aber das ist mir schon wichtig und das sind die Punkte, die mir dann ähm, beim Bullet Journal auch irgendwie gefehlt haben, besonders da dann anpassbar, wobei im Bullet Journal eigentlich super anpassbar ist, aber ich war einfach zu blöd. Also ich wollte es einfach nicht. Ne? Das war der Fehler.
0: Also das ist tatsächlich, das Bullet Journal ist maximal anpassbar und deshalb, das wäre einer meiner ja. ersten Einwände gewesen, mhm. dass ich, wenn ich eine App auswähle, egal wie gut die ist, ich muss immer mhm. das Design, das Layout benutzen, das der App-Entwickler äh, vorgesehen hat und wenn mir das nicht mhm. taugt. Und kann, sei dann es nur, fliegt die App halt raus. Und sei, ja, aber sei es nur in winzig Kleinigkeiten. Mhm. Ne? Also, ich habe mhm. bisher, ich habe ja auch immer mal wieder ausgetestet, weil gerade diese mhm. Geschichte ähm, Durchsuchbarkeit und so und Archivierbarkeit und dann eben über Jahre hinweg wiederfinden, mhm. ähm, ist ein Argument, dass ich finde, das ist nicht von der Hand zu weisen. Deshalb äh, mache mhm. ich ja, also ich benutze ja durchaus auch digitale Tools halt nicht für meine Alltagsplanung. Mhm. Ähm, aber der, der Punkt, dass ich sozusagen ein vorgegebenes Layout gebunden bin, das dann auch noch jeden Tag identisch aussieht, egal wie unterschiedlich mhm. meine Tage sind, macht mich so wahnsinnig. Mhm. Ähm, also jetzt, ich rede konkret von Planung. Ne? Wir kommen nachher mhm. zu so mhm. Apps, die dazugehören. Mhm. Ähm, dass das für mich tatsächlich dann, im, ich lande dann immer wieder äh, im, im Bullet Journal oder manchmal auch im Ringplaner, wenn mir das Buch zu unflexibel ist. Aber äh, so halt.
1: Ja. Also ich, ich, ich das ist ganz witzig, also ich habe die Apps, die ich nutze, die kann man teilweise anpassen und was, also was wirklich jeder, wenn hier irgendwelche App-Entwickler zuhören, was man wirklich <lacht> unbedingt machen sollte, ist dem Menschen, der die App nutzt, die Chance geben, die App an sich zu ändern, also dieses Icon unten, das Logo, das ist schon, macht so einen Unterschied, wirklich, ich hätte das nicht gedacht, ich habe irgendeine App neulich rausgeschmissen, weil ich das Logo nicht ändern konnte und habe gedacht, wow, so toll kann die App da nicht gewesen sein. Ähm, ich wusste nicht ja. mal, dass das geht. Ja, das geht. in der App. Also die, die beiden Apps, die ich täglich nutze, da geht das. Wir verraten noch nicht, ich wollte gerade sagen, wir verraten
0: ja. noch nicht, welche das sind. Die Menschen sollen diese Folge <lacht> bis zum Ende hören. Ähm, App-Tipps, Konkrete ja. App-Tipps gibt es später.
1: Mhm. Genau. Ähm, es hat aber, alles natürlich auch einen Nachteil. Ne? Das ich ich wollte gerade klar. sagen, siehst
0: du denn Nachteile in der digitalen ja. Planung?
1: Ähm, ist, es gibt Nachteile, es gibt einen großen, den kann ich aber wunderbar umgehen. Also ähm, was immer gesagt wird, ja, was ist, wenn du kein Internet hast? Mhm. Ähm, das nervt mich zum Beispiel bei der einen App, haha, kommt später, ähm, die ich äh, zum Plan ähm, meiner Podcast-Folgen und so nutze, die funktioniert nicht, wenn kein Internet ist, dann lädt die Seite nicht und so weiter. Deswegen habe ich überlegt, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, dass ich immer auf meinen Kalender Zugriff habe, dass ich immer meine Aufgaben habe und dass ich äh, immer Tagebuch schreiben kann, wann ich möchte. Und diese Apps funktionieren auch ohne Internet. Mhm. Also ganz einfach, da hat ein Entwickler super nachgedacht. Ähm, das Problem habe ich schon umschifft. Klar, äh, ich brauche Strom. Aber ich hatte bisher echt noch nie, dass mein Handy ausgegangen ist, weil ich keinen Akku hatte. Auch da, ich ähm, glaube, kommen wir später noch zu, gibt es einen Trick einfach. erzähle ich nachher mal, was ich da mache, wenn es mal eng werden könnte. Mhm. Ähm, zwei Dinge gibt es. Den einen kann ich nicht steuern und den anderen schon. Also ähm, klar, das Handy hat immer noch ein Image von weiß ich nicht, Entertainment, also ich habe ganz oft, ne, ich, ich, meine Schülerinnen und Schüler wissen das, wenn ich am Handy bin, dann nicht, um bei Instagram Bilder zu liken, sondern um äh, meine Aufgaben da einzutragen. Ne. Sobald irgendwas ansteht oder die sagen, können Sie noch mal das hochladen, ich schreibe mir das sofort auf, ich vergesse das sonst. Mhm. Ne. Ähm, das heißt, so ein Handy oder ja, ein Handy hat noch so ein Image, ne, als würde man irgendwie gerade Spaß haben, Entertainment. Ähm, Ablenkungen gehen natürlich auch wunderbar. Aber was ich mache, ist, ähm, ich glaube, da kommen wir auch später nochmal zu genauer, ähm, bei Apple gibt es jetzt so, ein, so einen focus Mode ähm, und damit kann man wunderbar dieses Problem umgehen. Was habe ich früher gemacht? Halt einfach auf nicht stören, mein Gott. Mhm. Ne? Ähm, oder die Notifications dann aus. Ne? Also so viel Selbstdisziplin habe ich dann doch. Ähm, wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch arbeite, dann habe ich meine To-Do-App auch am Computer geöffnet und das Handy liegt dann weg. Ne? geht ja auch schneller, an der Tastatur zu tippen. Also und deswegen für mich überwiegen die positiven Dinge einfach durch und durch und ähm, ja, muss ich halt darauf achten, dass ich genug Strom habe. Äh, das Image ist mir egal ähm, und Ablenkungen bin ich selber für verantwortlich. Ne? Dann,
0: dann er erzähl doch nochmal ganz kurz, du hast, du hast jetzt ähm, angekündigt, du hast einen Trick für mangelnden Strom. Erzähl den doch nochmal kurz, denn das wäre einer meiner Einwände gewesen, dann haben wir mhm. den aber direkt abgearbeitet.
1: Das ist, äh, brennt dir unter die Nägel, ne? Absolut.
0: Weil ich habe also, tatsächlich ähm, immer zwei Powerbanks in der Tasche, weil mein Handy äh, nach Dreiviertel des Tages ähm, unter 20 Prozent hat und bei unter 20 Prozent Akku werde ich sehr nervös, in der Tat.
1: Was machst du denn mit dem Handy den ganzen Tag, wenn ich, du nur 20 Prozent hast? Legst du so Hotspots? Oder?
0: <lacht> das, nein, aber keine Ahnung, mein Handy ist relativ schnell leer tatsächlich.
1: Okay, oder es ist schon ein bisschen älter, dann versagt der Akku schneller. Also, ich mache das ganz genauso wie du. Also, ich habe, mir geht der Strom nicht aus. Wenn ich Auto fahre, steckt mein Handy da dran und lädt nebenbei auf. Ähm, ich verlasse das Haus nicht unter 90 Prozent. Mhm. Also wirklich, ne? Selbst, also, wenn es schon 90 ist, mh, also eigentlich immer mit 100 oder 98 oder so. Ähm, und wenn ich unterwegs bin, dann reicht das ist noch recht neu, das Handy. Ich habe ne Handy ich konnte meinen Vertrag verlängern, bla bla bla, und durfte ich mir das Handy aussuchen. Da hält der Akku recht lang noch. Und wie du, ich habe eine Powerbank in der Tasche, für alle Fälle. Ne? Und damit kann ich das Ding, ich glaube, zweimal komplett aufladen. Und sollte dieser Fall mal eintreten, äh, bin ich, glaube ich, schon dreimal zu Hause oder irgendwo in der Palachei gestrandet. Da habe ich aber dann ganz andere Sorgen als meine To-Do-App, <lacht> glaube ich. Von daher... Ähm, ja, also einfach vorbereitet sein, Powerbank in die Tasche, das dann nicht vergessen aufzuladen. Mhm. kann man sich aber eine Erinnerung stellen, die wiederkehrend ist, jeden Montag das Ding aufplanen. und gut ist, ja.
0: Okay. Das wäre der profanste meiner Einwände gegen digitale Planung. So, jetzt kommen wir zu denen, die ich tatsächlich, ähm, also die, die für mich so gravierend sind, dass es keine Option ist, auf digitale umzustellen komplett. Ja, vielleicht. Äh, Bis jetzt. Du, ja, vielleicht ich wollte gerade sagen, richtig. vielleicht kannst du sie ja entkräften. Ähm, was für mich tatsächlich äh, einer der Hauptpunkte ist, ich finde, es gibt keine gute Allround-App. Also das heißt, für die unterschiedlichen Aspekte meiner Planung, also das bedeutet bei mir ja immer Tagesreflexion, die ist mal so und mal so, mal ist sie nahe Tagebuch, mal arbeitet sie mit konkreten Reflexionsfragen. Im Moment habe ich zum Beispiel mir ein Tool überlegt, das arbeitet mit einem Score. Also es gibt bei mir eine Liste, die heißt äh, Der perfekte Tag. Und da stehen mhm. die Dinge drin, die erfüllt sein müssten, damit es für mich ein perfekter Tag wäre. Wartet mal, ich kann das mal suchen, dann kann es euch mal vorlesen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ähm, aufstehen ohne Snooze, hat man nicht ein einziges Mal funktioniert. Ähm, fünf Minuten Pause zu jeder vollen Stunde, hat übrigens auch noch nie funktioniert. Ähm, eine echte Mittagspause machen, also mindestens 30 Minuten weg vom Rechner. Mindestens 15 Minuten frische Luft am Tag, drei sättigende gesunde Mahlzeiten statt ähm, Tiefkühlpizza, äh, Fertig-Eintopf und die Packung Kekse am Abend. Womit wir beim nächsten Punkt sind: Keine Süßigkeiten. Keine Süßigkeiten meint tatsächlich ähm, Süßig also Schokolade, Kekse, Gummibärchen, ja. Das meint jetzt okay. nicht irgendwie Obst, Joghurt, so. Ja,
1: das wäre ja wäre frisch, das wäre genau. gemein.
0: Sondern halt wirklich so. Ähm, 30 Minuten ähm, zum Lernen, ich sage jetzt mal Lernen, ich meine damit auch ein Sachbuch lesen oder hm. Podcasts hören, bei denen man, hm. ne, also irgendwie... Irgendeine Art
1: von Weiterbildung. Genau, ja, für mich auch. Halt. Hm.
0: Ähm, 15, Minuten, 15 Minuten Bewegung. Ähm, Bewegung heißt bei mir, der Puls muss wenigstens ein bisschen ansteigen. Das, ich hm. habe es bewusst Bewegung und nicht unbedingt Sport genannt, weil wenn ich zügig spazieren gehe, geht der Puls auch hoch. Ich würde es aber nicht als Sport bezeichnen. Hm. Drei Liter trinken, ähm, mindestens eine Aufgabe im Haushalt erledigen. Ich, wer mir auf Instagram folgt, hat ja mitbekommen, dass ich verzweifelt danach suche, eine vernünftige Putzroutine Routine zu etablieren. Und das Einzige, was bisher klar ist, ist, ich möchte es nicht mehr an einem Tag alles machen müssen. <lacht> mhm, so also so wie ich. Also ein perfekter Tag meint irgendwie mindestens eine Aufgabe am Tag in der Hoffnung, dass es sich verteilt meine Abendroutine, also Aufräumen und Planen erledigen und acht Stunden Schlafen auch. Das hat übrigens noch nie funktioniert, seit ich den perfekten Tag mache. Also das sind insgesamt zwölf
1: Anforderungen sozusagen. Mhm. Und Wenn, ähm, hat jeder Bereich dieselbe Punktzahl? Also ein, also du hast maximal dann zwölf Punkte? Genau, man hat maximal zwölf okay. Punkte. Mhm. Ähm,
0: und dann gibt es halt immer einen Tagesscore. Ne? Also wie viele Punkte davon habe ich auch heute geschafft? Und das ist ein bisschen Gamification, weil mein Ziel ist natürlich immer ein bisschen höher zu sein als am Tag davor.
1: Mhm. Ähm,
0: das funktioniert für mich ganz gut, ist aber natürlich eine ganz andere Art von Tagesreflexion als Tagebuch oder Reflexionsfragen oder sowas. Ähm, mhm. Und passt nicht zu einer klassischen To-Do-Liste und zu einem Kalender. Das heißt, wenn ich es digital abbilden wollte, bräuchte ich schon mindestens drei, Sagen wir zwei. Ich habe nachher auch noch eine App-Empfehlung, die zumindest To-Do-Liste und Kalender miteinander verbinden kann und die ich tatsächlich ganz gut finde. Aber ich bräuchte schon mal mindestens zwei Apps. Und mein Problem ist, zwei Apps bedeutet doppeltes Risiko, Dinge zu vergessen, weil ich vergesse, eine bestimmte App zu öffnen. Und Warum es, bräuchtest du zwei Apps? Na, weil ich die Reflexion nicht in der To-Do-App äh, to abbilden könnte, nicht ohne Chaos zu fabrizieren. Aber
1: du könntest ja, ähm, <lacht> darf ich meine Apps jetzt verraten oder zögern Wie ist noch raus?
0: <lacht> ja, du, du, wenn sie jetzt passen, also, verrate sie halt jetzt.
1: Also, also ich schreibe ja auch ähm, regelmäßig fast jeden Tag Tagebuch. Und ich nutze dafür die App Bear. Also ich war bei, ähm, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, bei, ähm, na, wie heißt das? Day one, so, Gehirn wieder an. Ähm, da war ich und da war ich jahrelang auch Abonnent und so weiter, habe schon in Studienzeiten damit angefangen. Jetzt bin ich davon weg und, boah, habe ich alles exportiert, hin und her, ne? mein lieber Mann. Naja, und ähm, habe mir jetzt bei Bear auch die Abo-Variante gegönnt. Die kostet irgendwie 15 Euro im Jahr, total fair. Ähm, und da kannst du sowas machen. Also du kannst jetzt ein, ein Template erstellen, und dann könntest du jeden Tag das da eigentlich äh, markieren. Du könntest das kombinieren mit einem Tagebucheintrag. Ne? Ähm, das läuft so ein bisschen da über Hashtags. Ne? Das heißt, du hättest jetzt einen Hashtag zum Beispiel Tagesscore und dann könntest du einen Strich machen und dann sortieren. Also mein Tagebuch ist immer sortiert. Ich habe Hashtag Tagebuch, Schrägstrich. 2022 Schrägstrich äh, 04 für April Stand, Schrägstrich, und dann immer den Tag und was das macht, ist immer, die Schrägstriche sind immer eine neue Ebene. Das heißt, ich habe einen ganz großen Punkt, kann ich dir nachher mal zeigen in, mit Bildschirm mhm. und so, ähm, habe ich einen großen Punkt Tagebuch, dann ist das sortiert untereinander nach Jahren da sortiert nach Monaten und da sortiert die einzelnen Tage. Und das könntest du wunderbar da einpflegen. Und die App hat sogar, richtig cool, nutze ich aber nicht, ähm, eine To-Do-Funktion. Das heißt, man kann da seine To-Dos auch reintun. Ähm, aber jetzt nicht so mit Erinnerungen. Ne? Aber schon, dass du sagst, okay, also ich mache das manchmal. Ich habe 20 Aufgaben in meiner To-Do-App, weil ich wieder scheiße priorisiert habe. Darf hab ich das sagen? Wird das ja, rausgeschnitten? Ja. Dann sage ich mir, okay, so die fünf Aufgaben, wenn ich die heute mache, dann kann ich den Rest schieben, passt. Und die packe ich dann manchmal in, diese, in diesen To-Do-Reiter rein, so als Highlights, die ich machen muss. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, dass dir das gefällt. Man kann nämlich auch, und das ist richtig cool, man merkt, dass ich die App mag, ne? man mhm. kann dann auch verlinken. Das heißt, ich könnte sagen, boah, dieser Tag heute erinnert mich an den Tag wie 2019, 5. April und dann kann ich diesen Eintrag verlinken und draufklicken und zack, komme ich dahin. hin. Also ne, das ist so ein du bisschen wie <lacht> kannst du ja suchen, hast ja eine Suchfunktion. Ne? Ähm, also diese App ist wirklich, ich habe die immer und immer und immer mal wieder mal aufgehabt, mal nicht und es ist einfach an meiner Unfähigkeit gescheitert, mich da fünf Minuten einzulesen oder zehn. Ne? Jetzt gibt es auch mehr Funktionen und ich finde es einfach grandios, weil das Programm so ein bisschen denkt wie mein Gehirn. Also ne, mit Hashtags und zack, ich kann also Hier Hierarchien bilden wie noch und nöcher ähm, und da kannst du dir so eine Vorlage basteln mit deinen ganzen zwölf Punkten und könntest wie so eine Art so, äh, so eine Box zum Abchecken, also Abchecken, wie klingt das? zum äh, Checkbox. So, Checkbox kannst du jetzt einfach abhaken und dann könntest du unten den Score abbilden. Ne, das geht. Ich habe schon das mir eben hier aufgeschrieben, vielleicht baue ich das einfach mal ein in meine Tagebuch-Reflexion ähm, jeden tag Das, das geht, geht bestimmt,
0: aber mein Gehirn zum Beispiel funktioniert nicht so. Also wenn ich hier, äh, Hierarchie-Ebenen höre, da habe ich schon keinen Bock mehr. Das ist mir schon oh, alles ja, okay. viel zu starr. Deswegen mag ich ja die Dailies im Bullet Journal so, ne? weil die eben, die sind jeden Tag so, wie es kommt. Das heißt, ich mhm. muss mir nicht vorher überlegen, wie es Sinn mhm. macht, wie die Sortierung mhm. Sinn macht, sondern mhm. ähm, das weiß ich doch morgen, also abends, ich mache meine Planung ja abends, das weiß ich doch abends noch nicht, mhm. wie der nächste Tag, also wie, wie viel Notizen und Zeug und so. Und dann will ich es aber ähm, auf einen Blick haben und ich mhm. muss es immer offen haben. Das ist der nächste Punkt. Das mache ich zum Beispiel mhm. nicht. Ne? Wir hatten das ja schon. Mein Handy ist ja sowieso schon mhm. immer noch bei 20 Prozent zum Feierabend. <lacht> Wenn mhm. ich das permanent offen mit der App offen neben mir hätte, wie ich es mit dem Bullet Journal mhm. mache, ähm, mhm. das würde dieses Handy vermutlich nicht überleben.
1: Vermutlich nicht. Aber ist dir ja das so wichtig? Dass, also ja. guckst du da zwischendurch immer mal wieder drauf? Ständig. Also, also, also ich also ich ja auch. Ich gucke ja auch in meine App. Also die ist ja Dauer geöffnet. Ich glaube, ich schließe die nie. Ähm, aber mich stört das nicht, weil ich dann da bewusster da reingucke. Ne? Weil wenn das neben mir liegt, das hatte ich mit dem Bullet Journal manchmal auch, dann habe ich einen Blick drauf geworfen und oh, die Aufgabe muss ich auch noch machen. Das war nicht gut, deswegen habe ich es immer zugemacht und zur Seite gelegt. Aber da ist dann wieder jeder irgendwie anders. Mhm. Ne? Also das ist tatsächlich, auf die Aufgaben gucke ich, wenn ich die Aufgaben brauche, auf meine
0: To-Do-Liste, die Family-Liste, je nachdem, was ich halt gerade mache. Aber mhm. ähm, das Daily unten drunter ist ja eben genau dafür da, was halt den Tag über so kommt. Das heißt, mhm. Dinge, neue Aufgaben, neue Termine, ähm, Notizen zu irgendwelchen Meetings, Ideen, das kommt einfach alles ungefiltert ins Daily und am Abend gehe ich diese, diese Daily-Einträge durch und sortiere sie mir dahin, wo ich sie hinbrauche. Das spart mhm. mir den Tag über massiv Zeit. Und ich muss eben nicht, weil wenn ich mir überlege, ich bin gerade beim Arbeiten, dann kommt ähm, jemand und äh, hat mir irgendwie eine To-Do-Liste und dann muss ich jetzt erst ah, die, die, das Handy entsperren, ähm, was ich schon immer ein Ärgernis ist, weil dieser blöde Fingerprint-Sender nur so semi-funktioniert. Ähm, du hast
1: App das falsche Handy.
0: Ja, wahrscheinlich. Dann muss ich die App öffnen. Ähm, mhm. Dann muss ich überlegen, in welcher Kategorie, in welcher Hierarchieebene das, was ich jetzt notieren will, richtig untergebracht wäre. Da bin mhm. ich schon so raus aus meiner aktuellen Tätigkeit, dass einfach überhaupt nichts mehr
1: funktioniert. Das hatte ich auch und ich habe mir überlegt, warum ich das hatte. Und das lag daran, dass ich für mich selber nicht klar hatte, was wohin reinkommt. Und ich habe mich dann wirklich einen Nachmittag mal hingesetzt und ähm, überlegt, welche Apps hast du eigentlich? Uh, habe die Hälfte gelöscht und habe am nächsten Tag wirklich gesagt: So, die fünf Apps, die nutze ich nur noch. Und das sind die, die bei mir auf dem Startbildschirm sind. Das heißt, wenn ich das Ding entsperre, dann sehe ich das sofort. Und ich habe ähm, die To-Do-App als Widget. Das heißt, ich, also ich habe sowieso Face-ID, zack, das ist mhm. super schnell. Da, ey, da kannst du so in der Zeit kannst du nichts anderes machen. Zack, und dann ist das entsperrt. Ähm, und dann trage ich das da ein. Das geht super schnell. Ich kann auch, ähm, ich sage, also. Siri anquatschen, ich hoffe, die geht jetzt nicht an, nee. ähm, Und sagen, hier, trag das bitte ein in die App und dann macht die das. Geht auch, ne? Aber da ist so jeder, ne? Du magst ja auch gerne Papier, du magst es gerne anfassen, mir ist das egal und zack, hast du schon ein bisschen mehr Gewicht in Richtung analog, da mir das egal ist, fällt das bei mir nicht ins mhm. Gewicht. Ne? Das ist dann schon...
0: Ich bin tendenziell auch ähm, sehr bequem, also Bequemlichkeit mhm. ist für mich ein Riesenwert, ähm, mhm. Und tatsächlich ist ähm, das Schreiben am Handy, tippen müssen am Handy, für mhm. mich die maximale Unbequemlichkeit. Also, ich mache auch Instagram äh, nur über den Browser. Ja, ich weiß, dass ich mhm. damit eingeschränkte Funktionalitäten habe, deswegen gibt es bei mir mhm. so wenig Stories, weil das eben auch über den Browser <lacht> nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber, nein, deswegen gibt es nicht so wenig Stories, weil ich das immer vergesse tagsüber, aber. Ähm, ich mache sowas, ich kommentiere nur über den Browser, ähm, ich äh, äh, antworte auf Kommentare unter meinen Posts nur über den Browser, weil am Handy ja. tippen, ich habe auch WhatsApp nur über den Browser offen. Ich, ich schreibe wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen übers Handy. Weil das Deswegen
1: antwortest du immer so schnell.
0: Ja, und vor allem so lang.
1: Ich schreibe ja immer ja, ja. Einfach Roman. Da kommt die Journalistin durch. Dabei <lacht> ähm, wollte ich nur wissen, ja oder nein. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: und das ist tatsächlich, also wenn ich mir überlege, die To-Do-Liste, nehmen wir mal an, ich setze die Monatssammelliste auf. Alter Falter. Mhm. Ich kriege schon Stresspickel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, die digital im Handy, ich meine, du hast gerade gesagt, das geht auch am Rechner, ne? insofern ja, ja, würde ja. die Sache ein bisschen entschärfen. Mhm. Ähm, aber unterwegs, ich müsste neue Aufgaben irgendwie permanent im Handy tippen.
1: Das würde die Lebensdauer meines Handys noch mehr verkürzen. Ich habe eine wichtige Frage. Mhm. Wie klein ist dein Handy?
0: Mein Handy ist normal groß, aber meine Daumen sind offenbar dicker und größer als der Rest von mir.
1: Dann ist einfach das Handy zu klein.
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich, also ich habe auch äh, Swipe-Tastatur eingestellt, weil mich das Einzelne oh tippen. Oh Gott, das
1: hasse ich ja, ne? Boah, Swipe-Tastatur. Aber, Swipe aber einzeln tippen nervt mich noch viel mehr. Ja, okay. Ähm. Siehst du, da ist man wieder unterschiedlich jeder. Mhm. Ist halt also auch ich, äh, bei mir geht das super schnell. Das, vielleicht ist das Handy auch meine dritte Hand, keine Ahnung.
0: Ja, wahrscheinlich. Also wenn ich mir, ich fühle mich auch manchmal sehr alt, wenn ich äh, Teenager beobachte, die irgendwie einhändig ähm, Romannachrichten nachrichten tippen und ich denke, alter alter, das schaffe ich mit allen zehn Fingern nicht so schnell. Also wenn die Platz hatten auf der Handytastatur.
1: Das war das Schöne früher, ne? Du konntest, äh, da hatten die Dinger ja noch Tastatur, dann konnte ich am Tisch ja. na, tippen. Jetzt, wenn du das jetzt machst, also das klappt manchmal auch, aber dann hast du plötzlich äh, vier Sätze zwischendrin, die überhaupt keinen Sinn machen, <lacht> weil du in der Zeile verrutscht bist und dann. Äh, äh, äh. Ja, ja, ja.
0: Also das ist tatsächlich für mich einer der Nachteile, aber der der Hauptnachteil, mhm. den ich eben vorhin gemeint habe, ist wirklich so dieses: Ich brauche mehrere Apps, um alles abbilden zu können. Also oder sagen wir so ich brauche alles, alle mehrere Apps, um alles so schön und optimal abbilden mm. zu können, wie ich es will. Weil in der Regel mm. ähm, eine To-Do-App, die auch Notizen erlaubt, kann in der Regel trotzdem besser To-Dos als Notizen abbilden.
1: Mm.
0: Also habe ich tendenziell mm. zwei Apps, damit sie es mm. beide optimal können. Mm. Ähm, und bei mir ist die Gefahr dann relativ groß. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 450 Apps auf diesem Handy, weil ich immer alles ausprobieren will und dann vergesse, mm. was ich ausprobieren wollte. Und dann sind das halt so App-Leichen. Ähm, mhm. Und da ist die Gefahr tatsächlich relativ groß, dass ich sie übersehe. Mhm. Mhm. Und der andere Punkt ist tatsächlich für mich, dass es dann so aus den Augen, aus dem Sinn ist. Also du hast ja schon gesagt, du hast deine mhm. fünf haupt app auf dem, dem Startbildschirm. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe das so ähnlich auch, wobei ich vor allem Widgets auf meinem Startbildschirm habe, also Kalender-Widgets mhm. zum Beispiel und sowas, damit ich das schneller mhm. ähm, einsehen kann. Trotzdem sind es bei mir mehr als fünf ähm, und ich tue mich schwer, die da einzeln, also der, da ist wieder der Ästhet in mir oder die Ästhetin in mir. Ne? Ich will, ich habe ein, ein Hintergrundbild und ich möchte bei diesem Hintergrundbild, dass der Hauptteil, ist unser Hochzeitsfoto mhm. zum Beispiel. Und ich möchte, dass ja, okay. unsere Gesichter zu erkennen sind. So, äh, klar. Also mhm. ist mein, mein Platz für Apps beschränkt und ich habe mehr Apps, die ich benutze, obwohl ich nicht mhm. digital plane übrigens, ja. Ähm, als
1: ich Platz habe auf meinem Start. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du mehr Apps als ich ey, auf dem Handy.
0: Und das ist tatsächlich so dieses, die Gefahr aus den Augen, aus dem Sinn, weil die App ist zu und in mhm. irgendeinem Ordner ordentlich wegsortiert. Das ist ja immer ähm, die, mein, meine größte Gefahr, wenn ich anfange aufzuräumen, sowohl <lacht> digital als auch physisch, ähm, ist alles vorbei. Dann darf niemand mehr erwarten, dass ich irgendetwas davon wiederfinde. Ähm, und dann ist, ist mir die, mir ist die Gefahr zu groß, dass es dann aus den Augen aus dem Sinn ist. Beim Bullet Journal, das ist genau eine Ressource sozusagen und die mhm, mache ich stimmt. jeden Tag auf, auf dieser mhm. einen Seite oder den drei Seiten, die ich brauche zum Planen. Aber ne, das ist irgendwie mhm. so, die Gefahr, dass mir da irgendwas durchrutscht, ist für mich viel geringer.
1: Das ist tatsächlich witzig, weil bei mir war das genau andersrum. Äh, ich hatte ja total das Problem, dass ich äh, in die Zukunft so weit planen musste. Und dann fand ich, also ich hatte Angst, dass wenn ich das in diese Jahres-Monatsübersicht eintrage, ich es dann vergesse, wieder aufzuschlagen. Also genau das andere Problem, als Gegenteil von dir im Grunde. Ne? Mhm. Da, genau das hatte ich im Bullet Journal. Und mir ist das noch nie passiert, dass ich, äh, also wir hatten ja vorhin, äh, hatte ich bei dir bei Instagram kommentiert und dann hast du kommentiert, äh, ich habe ja auch super Disziplin oder irgendwie sowas. Ne? Selbstdisziplin, also ja. Genau, also bei mir ist das wirklich so. Ich ähm, hab, mache morgens immer dasselbe und am Ende des, also nicht am Ende des Tages, aber am Ende, wenn ich da mit meinem Müsli sitze und mit der Tasse Tee, spätestens dann gucke ich in meine To-Do-App rein in Ruhe und gucke in die Kalender-App. Und ähm, ich mache das am Abend auch. Ne, ähm, ich gucke da rein, gucke, okay, was habe ich geschafft, was nicht, was muss ich umplanen und gucke mir auch den nächsten Tag an. Das gibt es ja da auch, ne, den Reiter demnächst.
0: Mhm. Und
1: da gucke ich dann rein, dass ich weiß, okay, was kommt auf mich zu und merke ich jetzt schon, ist zu viel, was muss ich umplanen und so weiter. Ähm, mir passiert das mit dem Bullet Journal, dass ich irgendwelche Sachen vergesse. Mit dem Handy nicht, ne? weil ich mhm. das ist das erste halt quasi, was ich mache beim, beim Frühstücken. Ich mache die To-Do-App auf und ich gucke einmal kurz in den Kalender. Ähm, genau. Und da passiert mir das nicht. Ne? Und was ich auch mache und da das gehört da auch dazu. Ich mache so einen Wochenrückblick, Wochenreflexion. Das machst du ja auch. Ich mache es halt digital. Ich habe das als Erinnerung jeden Sonntag. Poppt das auf, ne? Wochenreflexion, Rückblick und dann habe ich da so Unteraufgaben, die ich dann durchgehe. Und ähm, das beinhaltet auch, dass ich gucke, was die nächste Woche denn schon parat hat für mich. Ähm, und so vergesse ich Dinge auch nicht. Aber klar, ein Nachteil ist, wenn ich eine Aufgabe mache, klicke ich drauf, zack, ist die weg. Ähm, man kann aber einstellen, dass die zum Beispiel länger bleibt und erst am Abend irgendwie weggeht und so weiter, aber letztendlich ähm, ist mir das gar nicht wichtig. wenn Ich weiß, ich habe die drei, fünf Aufgaben erledigt, die heute wirklich wichtig waren. Ähm, die, also die sind dann bei mir rot markiert, ne? mhm. Prio 1 quasi. Wenn ich die erledigt habe und es bleiben noch drei Aufgaben übrig und die sind Prio 3 oder 2 äh, und mein Kopf fällt nicht morgen ab, wenn ich die nicht mache, dann ist es so. Ne? Ähm, ja, also aus den Augen aus dem Sinn passiert mir nicht, weil ich da jeden Tag regelmäßig reingucke.
0: Also was ich ja. tatsächlich, ähm, äh, ich glaube, wenn es mir nur um To-Do's ginge, mhm. wäre ich vermutlich auch digital unterwegs, weil es einfach, ähm, es hat einfach Vorteile. Ich, ich würde wahrscheinlich zum Beispiel viel mehr mit Kanban arbeiten, weil ich äh, Kanban mhm. tatsächlich ähm, eine fantastische Methode finde, um mm. in einem Schritt sozusagen Überblick und Priorisierung abzuarbeiten.
1: Gibt es ähm, in meiner to do app auch? Mm -hmm. Kannst du einstellen.
0: Und äh, das lässt sich für mein dafür halt nur sehr bedingt analog abbilden. Also mm. dass die, die großen kennbaren vorteile die man halt so hat, finde ich, kann man nur mit digitalen Tools wirklich voll ausschöpfen.
1: Mm, das stimmt.
0: Ähm, zu meiner Planung gehört halt mehr als nur die To-Do-Liste und ich habe jeden Tag eine andere, tendenziell jeden Tag eine andere ähm, to do listenform Also je nachdem, wie die Tage sind. Mhm. Natürlich mache ich relativ oft die Fem-Methode, äh, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr viel zu tun habe ähm, und da auch relativ viele Termine oder Aufgaben mit Deadline sind, dann arbeite ich zum Beispiel ganz viel mit dem Timeboxing. Mhm. Ähm, kann man im Kalender ganz gut abbilden, im digitalen Kalender, aber eben nicht in To-Do-Apps. So, womit wir wieder bei dem Einwand mit, ähm, man hat mehrere Apps oder man braucht mehrere Apps. Aber wenn es mir nur um to do ginge, wäre ich, glaube ich, auch digital unterwegs. Allein wegen solcher Sachen wie, ähm, mhm. äh, ich kann Erinnerungen einstellen, ich kann Prioritäten optisch einstellen, ich kann Labels vergeben, die kategorisieren, mhm. ich kann Zusatzinfos
1: ähm, darauf hängen. Links speichern. Genau. Solche Sachen. Es gibt, eine, es gibt eine App, fällt mir gerade ein, die das kann, was du, also nicht, dass ich dich bekehren möchte, <lacht> aber äh, es gibt eine App, die heißt Sorted oder so mhm. und bei der kannst du, ich habe die getestet, ich fand die aber blöd, aber vielleicht passt das zu dir, zu diesem Timeboxing passt das. Du hast To-Dos, du trägst ein, wie lange sie dauern und du sagst dem Programm, von wann bis wann du arbeiten möchtest und das Programm sortiert nach irgendeinem Algorithmus ähm, die To-Dos so, dass du maximal effektiv arbeiten kannst.
0: Also es ähm, so kenne ich ähm, nicht, aber das wäre übrigens meine App-Empfehlung. Ich habe ja versprochen, dass ich auch eine App empfehle. Ja. Das ist relativ neu und ich teste die äh, im Moment gerade. Es wird mich nicht dazu bringen, ähm, digital zu planen, aber ich finde sie tatsächlich... Sehr, sehr, sehr gut, wenn man so Timeboxing-Planungen macht. Und das, das ist Reclaim. Ähm, ich verlinke euch alle Apps, die wir hier erwähnen, in der, äh, oder ich liste sie euch auf in, der, in, der, in den Show Notes. Äh, reclaim ist, ich benutze sie auch im Browser überwiegend. Und du hast mhm. im Prinzip eine Kalenderanbindung. Also ich, ich habe ja meinen Kalender, ich nutze den Google-Kalender, unbezahlte Werbung, mhm. übrigens gilt für alles, was wir hier gerade erwähnen. Ne? Auf jeden Fall, stimmt. Und ich habe den Google-Kalender, den kannst du mit zwei Klicks irgendwie ähm, anbinden und dann machst mhm. du in Reclaim, du kannst ähm, Tasks und Habits anlegen. Und oh, das ist okay. tatsächlich ganz cool. Also du kannst zum Beispiel sagen, so Daily Habits, ich will, dass du mir äh, jeden Tag mh, eine Mittagspause blockst. Mhm. Das ist für mich jetzt nur bedingt relevant, weil niemand anders auf meinen Kalender zugreift und mir Termine reinstellt. Aber für Leute, die mhm. das äh, eben haben, ähm, ist es Gold wert, weil der dann tatsächlich einen Blocker macht und ähm, im Google-Kalender dich da als beschäftigt anzeigt. Und der ah, macht das okay. aber so intelligent, dass er, wenn da trotzdem was reingebucht wird, mm. ähm, dass er deine Mittagspause so verschiebt, dass der Termin drin ist und du trotzdem zu deiner Mittagspause kommst. Also du gibst ihm einen Slot okay, an, dass, das du ist sagst, clever. dass du sagst, ich will jeden Tag 30 Minuten Mittagspause haben und die kannst du zwischen 11 und 2, also zwischen ne, 11 und 14 mm. Uhr ähm, verschieben. Also da hast du deine, deine Range sozusagen. Und dann passt er das automatisch an, wenn Termine reinkommen. Und da gibt es ähm, vorgegebene Habits, die du auswählen kannst im, im, in diesem freien Plan. Und wenn du selber welche anlegen willst, musst du, glaube ich, die, die Abo-Variante, damit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt, weil, wie gesagt, mhm. es wird nicht mein Bullet Journal ersetzen, deshalb werde ich sicher mhm. kein Abo abschließen. Aber das sind die Habits. Und da gibt es halt mhm. so Sachen wie lunchbreak Break. Ähm, Meditation, das wäre was für dich, man kann Meditationspausen mhm. einplanen, ähm, Sport kann man einplanen, aber auch so Sachen wie... Trinkpause ähm, wäre für dich wichtig. Yeah. Äh, man kann so Sachen wie, wie Housecleaning gibt es, ähm, Focus Time gibt es, äh, Reading gibt es, Coding gibt es. Äh, da weißt du, wo die App-Entwickler herkommen. Mm. Wenn du dir also ein Habit für Coding einplanen kannst. Und aber auch zum Beispiel Review-Zeiten kannst du dir, also Finanzreview, zum Beispiel Budget-Review, habe ich mir für äh, immer sonntags eingeplant. Und da gehe ich dann die Belege der Woche durch und aktualisiere meine 12 ähm, Tabs umfassende Excel-Tabelle. Yeah. Mhm. Aber das kannst du mit den, da kannst du dir halt Habits auswählen und ähm, wie gesagt, das ist wirklich selbsterklärend, man muss sich da nicht einlesen, es ist fantastisch und zusätzlich kannst du dann auch ganz normal das Ding als To-Do-Liste, aber mhm. mit Timeboxing-Funktionen Timeboxing benutzen. Also da geht es genauso, du legst eine neue Aufgabe an, sagst, was das ist, sagst, willst du es in, den, in meinen, ähm, sorry für das Englisch, aber ich kriege die Übersetzung gerade nicht hin und die App ist auf Englisch. Ähm, willst Ach, in, in den shit. Working Hours oder in, in den Achso. Personal Hours machen. Mm. Ähm, Arbeitszeit, Freizeit. Genau, die kannst du definieren, die Bereiche. Mm. Ähm, und dann sagst du ihm halt, okay, das ist eine Aufgabe, mach sie in dem Bereich. Dann kannst du noch eine Uhrzeit angeben und mm. äh, du kannst auch einen Datumsbereich angeben. Also, du musst es nicht für heute machen, sondern du kannst auch sagen, mm. okay, von heute bis Ostern. Also, 15. Ja. weiß der Geier was. Und dann keine plant er sich ja hier halt so ein, wie du halt im Kalender Slots hast. Mhm. Ähm, also es klingt
1: klingt so ähnlich wie Sorted tatsächlich. Ja, Timeboxing ist Timeboxing.
0: Ne? Das ist ja keine, keine äh, ja, Raketenwissenschaft. Ja, ja. Also die werden alle sehr ja. identisch funktionieren. Mhm. Aber ich bin ja ein großer Fan von Timeboxing tatsächlich. Jedenfalls an, mhm. an vollen Tagen. Äh, vor allem, weil ich mir, wenn ich Timeboxing nutze, äh, zum Beispiel immer Pausen einplane. Wenn ich To-Do-Listen mache, eher nicht. Wenn ich Timeboxing mache, stehen die fest mit drin. Und das ist halt, deswegen mag ich diese Methode sehr gern. Sie ist nichts für jeden mhm. Tag, weil sie einen dann schon sehr, es kann sich wie ein Korsett anfühlen. Mhm. Aber, ich auch. aber für so heftige Tage finde ich sie Gold wert. Und mhm. da finde ich Reclaim wirklich eine ne sehr komfortable, sehr coole Lösung, ähm, und für mich tatsächlich viel angenehmer, als wenn ich es einzeln im, im Google-Kalender einplane, denn da muss ich händisch umplanen.
1: Mm.
0: Ja, da muss ich jedes Mal händisch umplanen, wenn sich irgendwas verschiebt. Und das macht die App halt automatisch für mich. Also das wäre äh, meine eine, <lacht> oh nein, warte, ich habe noch eine andere, aber meine eine App-Empfehlung äh, zum Thema digitales Planen.
1: Ich, ich habe noch äh, ganz viele andere getestet, die in den Bereich fallen. Irgendwie Motion gibt es jetzt irgendwie. Äh, dann gibt es noch, ähm, wie hieß das andere, habe ich schon vergessen. Äh, das Problem war einfach, dass diese Programme ähm, so getan haben, als wüssten sie, wann ich am besten die und die Aufgabe mache. Ne? Also es hat nicht gepasst mhm. ähm, und ich hatte bei Sorted, kann man das dann auch sperren, also ich hatte dann auch meinen Kalender integriert und hatte dann da auch, ähm, ich kann ja meinen Unterricht nicht umplanen, mm -hmm. Der Stundenplan mm -hmm. steht ja fest, das habe ich dann gesperrt, aber dann hatte ich so, ne? das Ding ist, dass diese Programme nicht wie ein Gehirn mitdenken können. Also ich hatte zum Beispiel ähm, ähm, eine Aufgabe dann, ich hatte eine Konferenz, dann hatte ich noch ein Gespräch aber mit einem Kollegen und ich hatte noch irgendwas zu Hause, was ich machen wollte. Was hat das Programm gemacht? Es hat das Gespräch mit dem Kollegen ganz ans Ende gesetzt, sodass ich quasi erst die Konferenz gehabt hätte, dann zu Hause irgendwas gemacht hätte und dann wäre ich wieder <lacht> zu zurückgefahren. Ne? Also man kann das bestimmt irgendwie noch einstellen und irgendwie vom Ort her abhängig machen oder so, aber das, ah, nee, wenn ich dann schon fürs Programm mitdenken muss, dann mhm. kann ich auch selber eingeben. Ne? Das war. Aber ich habe, wie gesagt, hab eh meine To-Do-App, ähm, ne? ich habe ja auch 100 To-Do-Apps getestet, und ich habe mir sogar, ich hatte ganz, ganz lange Things 3. Das fand ich grandios. Ähm, das hat vor allem, äh, ist das Schöne, du kannst da den Kalender integrieren. Das heißt, du siehst oben deine Kalendereinträge und darunter die To-Dos in einer super schönen Ansicht. Warum bin ich nochmal weggegangen? Ähm, und äh, ich fand die App super, super toll. Die kostet und das Problem ist, das gibt es nur für Apple-Produkte. Mhm. So, und da hatte ich schon das Problem: Dienstgerät, was mache ich und so. Und ähm, habe dann To Doist getestet. Das ist das, was ich jetzt schon echt länger nutze, ganz lange, zwischendurch auch mal genutzt. Und das Programm finde ich besser. Das hat so ein paar Dinge, die mir einfach mehr zusagen. Ähm, und da muss man einfach selber auch überlegen, na, was ist jetzt für mich wichtiger, ähm, was in der Waagschale hätte mehr Gewicht einfach, und dann muss man selber einfach überlegen, und deswegen bin ich jetzt bei to Doors gelandet, das ist ein Abo, äh, wobei die kostenlose Variante jetzt, das haben sie aufgestockt, ich habe mein Abo sogar gekündigt, ähm, weil ich brauche nicht 100 Etiketten, mir reichen vier, ähm, und ich brauche auch nicht, also es gibt so Einschränkungen, da komme ich nie im Leben auch dran, Ne, und es reicht mir diese kostenlose Variante. Jetzt mittlerweile haben sie erhöht. Vorher brauchte ich das Abo. Und ich finde das Programm einfach grandios. Das hat auch ein schönes User-Interface. Ich kann die Farben ein bisschen einstellen. Das reicht schon für meinen inneren Seelenfrieden. Ähm, ich kann das App-Icon ändern. Und ähm, ja, ne, und ich, ich, ja. Lass uns vielleicht mal ähm, zum Abschluss der
0: Folge, dass mhm. vielleicht mal jeder von uns seine Top-3-App-Empfehlungen teilt.
1: Mm, können es auch vier werden? <lacht> nein, das Ding heißt okay. Top-3. Natürlich können es vier werden. So, also, ja, dann äh, fängst du an, ich, oder machen wir immer einer, äh, erst ich, dann du, abwechselnd oder sagt jeder seine äh, Top-5-3? <lacht> Hallo, eben waren es noch vier. <lacht> ja, es könnten auch fünf werden, nein. <lacht> ähm, ja, fang ruhig an. Okay, also meine ja, To-Do-App des geringsten Missvertrauens, nein, also die wirklich, die ich immer nutze, ist jetzt To-Doist in der kostenlosen Variante. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Da kann man auch dieses kanban board dingsbums einstellen. Das finde ich manchmal ganz nett. Ähm, Tagebuch und Notizen war ich ja bei Day One. Auch eine super App, aber die war mir zu... Wie soll ich sagen? Sie ist für eine Tagebuch-App super gut, aber für eine Notizen war sie mir zu gut. Also ich kann das gar nicht mal erklären. Ähm, sie war zu sehr gemünzt auf Tagebuch, aber es ist nun mal eine Tagebuch-App. Was erwarte ich? Also ne? Ähm, und ich, da bin ich jetzt weg und ich nutze für Notizen und meine Tagebucheinträge eben Bear. Mhm. Das kostet, ich glaube, 14, 15, 99 im Jahr. Finde ich total fair. Habe ich sofort bezahlt, ohne zu überlegen. Ähm, das waren jetzt schon zwei. Ähm, jetzt äh, wahrscheinlich werden es vier. Ähm, die dritte App, die ich nutze, die mir aber manchmal immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen ja, äh, macht, das ist die allgegenwärtig bekannte Notion-App. Äh, die kann einen erschlagen, weil man damit wirklich alles machen kann. Ähm, und ich habe da jetzt einfach meinen mein Content-Planer da drin, also welche Podcast-Folgen wie und so weiter. Das habe ich da drin. Ähm, weil ich einfach, also das Problem mit Notion ist, wenn du kein Internet hast, hast du verloren. Ne? Das lädt dann nicht oder es zeigt nur noch das an, was du gerade hast und so weiter. Und ich habe für mich einfach festgestellt, ich benutze Notion sowieso nur, wenn ich Internet habe. Also weil ich dann eh vorm Laptop sitze. Dann, Wenn das Internet ausfällt, dann kann ich auch das, wofür ich es brauche, eh nicht nutzen. Also, ne? Ähm, und ich nutze Notion, um meine, meine Podcast-Ideen, Newsletter und so weiter vorzubereiten und ähm, meine ganzen Learnings aus Büchern, aus Videotrainings, ähm, Weiterbildungen, Ausbildungen, das habe ich da alles säuberlich aufgelistet. Ich habe jetzt für alles eine Vorlage und die nehme ich und ich ändere da nichts dran und das mache ich da drin. Ne, weil wenn ich eine Fortbildung mache, die sind eh online, brauche ich Internet. Habe ich kein Internet, kann ich die Fortbildung nicht machen, kann also auch nie, keine Learnings aufschreiben. Und was ich da super finde, ist eben, dass man ganz viele Dinge machen kann. Eine Tabelle, Kanban ähm, board dann Bildergalerie und schieß mich tot. Also es ist sehr flexibel. Es kann einen aber auch umbringen, diese Flexibilität. Ne? Ähm, und... Wenn ich noch eine dritte und eine vierte App vielleicht reinwerfen darf. Du hast schon drei. Äh, ja, dann eine vierte. Ähm, ist GoodNotes. Also ähm, das, was du in deinem ähm, Bullet Journal machst, wenn ich, na, ich habe ähm, wenn ich irgendwas mir überlegen muss oder wenn ich Unterricht plane, dann mache ich das gerne auch mit einem Stift. Aber ein Zettel ist mir dann zu, weiß ich nicht. weil Ich schiebe auch gerne Dinge von A nach B. Das kann ich mit dem Zettel nicht, außer ich nehme Post-its. Das nervt mich dann wieder, weil die nicht kleben und runterfallen und so weiter. Und das mache ich alles in GoodNotes. Ne? Dann mache ich da auch Mindmaps ähm, und überlege und gestalte und dann übertrage ich das in wo auch immer hin. Ähm, wer eine Mindmap machen möchte und GoodNotes nicht mag, weil man das sich dann ja auch vermalen kann und bla. Es gibt eine grandiose App, die habe ich neulich entdeckt, die heißt Simple Mind. Ähm, damit kann man Mindmaps erstellen. Ganz einfach, auch in der kostenlosen Variante. Und an dieser Stelle engine wir die Top 3, die jetzt schon 5 sind. Richtig, richtig. <lacht> also wie gesagt, also die wichtigsten App, wenn ich mich für drei entscheiden müsste, dann wäre das To-Do ist für meine To-Dos, Bare für Tagebuch und Notizen. Und ähm, Notion, einfach weil ich da alles plane. Klar habe ich auch eine Kalender-App, aber das ist die Standard-App, die ich auf dem Handy habe vom iPhone. Ich hatte mal Fantastical, das ist mir aber zu teuer und äh, für mal eben meine Termine sehen muss ich nicht 55 Euro im Jahr bezahlen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich die nicht mehr abonniert. Ich habe sie einmal getestet. Ähm, und ja, so also habe ich die ganz standard, normale App, die auf dem iPhone drauf ist. Die reicht. Also. Ich würde die jetzt auch mal
0: rauslassen. Ne? Wie gesagt, selbst mhm. ich, die ja wirklich konsequent analog plant. Und ich habe auch alle Termine im Bullet Journal immer, immer, immer. Aber ich habe sie halt immer auch alle im Google-Kalender. Einfach, weil ich im Bullet Journal keine Langfristplanung mache. Mhm. Also, ähm, und weil es im Bullet Journal ähm, stehen halt a persönliche Sachen, Datenschutz und so weiter. Und ähm mhm. Das will ich dann nicht gerne auspacken, wenn ich beim Arzt irgendwie nach einem Termin rumblättere. Und dann muss auch niemand unbedingt hoch meine Gestaltung sehen und so. Ne? Das mm. ist ja, mm. Kreative Exzesse mm. sind halt für mein Gehirn zum, zur Ruhe kommen. Und äh, das muss keiner so das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs einen Termin mache, dann mache ich das in den Google-Kalender. Aber mm. Kalender- und Notizen-App äh, lasse ich jetzt mal außen vor, weil da kannst es eigentlich jede nehmen. Da, ja, also das, das ist Banane. Irgendwie funktionieren die alle.
1: Mir fällt äh, gerade noch eine App ein. Nein. Also, die, ist, <lacht> los. die ist aber wichtig. Die gucke ich mir auch jeden Tag an. Na los, sag sie noch. Dann halte ich wirklich die Klappe, die heißt ähm, Don't break the chain, also immer nur die Anfangsbuchstaben, D, B, T, C, Ausrufezeichen. Und das ist einfach ein simpler Kalender und immer, wenn du was gemacht hast, tippst du drauf und dann ist da ein X. Und das mache ich mit meiner Podcast-Folge, mit dem Newsletter, mit Jeden Tag Lesen. Äh, was habe ich da noch drin? Meine Krankheitstage, dann Corona checke ich dir da auch. Ähm, das ist so eine ganz simple Art, einfach wie an einem Kalender ein X. Einfach das, was du gemacht hast und dann siehst du das mit Statistiken und so weiter. Die ist auch kostenlos, kann man über den Browser, weiß ich gar nicht, aber jetzt halte ich wirklich die Klappe. <lacht> Gut, dann will
0: ich mal meine Top 3 noch hinterherhauen. Äh, bei mir dauert das nicht so los. lange. Ähm, ich habe Notion tatsächlich auch auf den Top 3. Nicht, weil ich Notion zum Planen benutze, weil ähm, ich Notion auch überdimensioniert finde tatsächlich. Und ähm, mhm. Notion ähm, gibt es auch als Desktop-App. Da finde ich sie wirklich, wirklich komfortabel. Auf, am Handy ist es mir alles viel zu viel und viel zu lästig und mhm. so. Ähm, ich benutze Notion als Wissensdatenbanken, denn das ist tatsächlich ein großer Nachteil beim Bullet Journal, wenn du es für alles benutzt, so wie ich. Also zum Beispiel auch, um... Ähm, Notizen äh, bei, von, von Geschäftsmeetings und sowas mitzuschreiben. Mhm. Nach drei Monaten ist das Buch voll. Du benutzt ein neues und dann brauchst du ähm, die Info, die du dir da aufgeschrieben hast. Und ich also ich mache jetzt nicht jede Notiz äh, aus irgendeinem Meeting in Notion, ja mhm. denn so. Aber so Wissen Wissenssachen ähm, mhm. Dinge, die man Prozesse, die man nur selten macht, also in der IT zum Beispiel, ne, Dinge, die man nur selten macht. Und die nicht selbsterklärend sind. Solche Prozesse schreibe ich mir in Notion in die Wissensdatenbanken oder ähm, mm. in meinem Fall halt ähm, Transaktionscode und so ein Zeug. So. Also so Sachen, mm. äh, die man halt wissen muss. Sowas habe ich in Notion. Ich habe Contentplanung in Notion probiert. Da bin ich einfach unterwegs, äh, analog unterwegs. Das ist einfach nicht meins. Mm. Ähm, was ich in Notion nicht nutze, das habe ich getestet, finde ich nicht gut, ist die Kanban-Ansicht. Da fehlen mir Dinge. Ähm, mm -hmm. Die, die zweite App, die in meinen Top 3 ist, hat nämlich Trello. Trello ist oh, ja, okay. für mich die beste App, wenn man ein Kanban-Board führen will, weil sie eben nicht noch acht Millionen andere Sachen mitbringt, sondern Trello mhm. ist ein originäres Kanban-Board und sonst gar nichts. Dafür hat mhm. es aber, was es für Kanban braucht, im also ich kann bei das Trello stimmt. wunderbar übersichtliche Karten anlegen, jede Karte kann in Unteraufgaben, abpackbare Unteraufgaben aufgeteilt werden, ich kann ähm, Zusatzinformationen in fast jedem äh, Format hinterlegen, Links, Fotos, Text, äh, Checklisten, was mir auch immer einfällt. Ich kann äh, Karten einzelnen Nutzern zuweisen, wenn ich verschiedene Nutzer auf einem Board habe. Ich kann Label vergeben. Ich kann Fälligkeiten für jede Karte einstellen und die Fälligkeiten lösen Alarme aus und sowas. Und also, du kannst es von überall. Und du kannst es von überall. Öffnen. Also, ne?
1: also Trello so.
0: ist für mich, und es hat auch noch so ähm, überflüssige, aber äh, nette Gimmicks, wie du kannst dir ja das Hinterbild, Hintergrundbild selbst einstellen mhm. für deine Boards. Das stimmt. Also, wenn jemand Kennbar machen will, dann würde ich immer Trello empfehlen. Ja, es gibt Tools, die mehr können, also mehr im Sinne von rundrum können. Mhm. Aber es gibt für mein Dafürhalten kein Tool, das Kanban so in Perfektion beherrscht wie Trello. Mhm. Kostenlos. Ähm, vielleicht ja, sollte ich das absolut. einschränken. Ich habe keine kostenpflichtigen mhm. Tools beschäftigt. Ähm, nee, ich auch. Ja, also vielleicht gibt es da was, das genauso gut ist, aber unter den kostenlosen Tools ist Trello mhm. ähm, mit weitem Abstand Nummer eins, wenn es um boards
1: geht, mhm. finde ich. Das stimmt. Ja. Und, ähm,
0: Jetzt bin das, ich gespannt. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Die dritte App ist tatsächlich Reclaim für alle, die ah, okay. äh, Timeboxing und ähm, so ein bisschen Habit-Tracking ähm, machen wollen. Ähm, da muss, da, das, das hat halt den großen Vorteil, dass sich wiederkehrende Sachen nicht 300 Mal aufschreiben muss, sondern ich lege die als Habit an und sage mir, mach die wöchentlich, täglich, monatlich, wie auch immer. Und dann kann ich das abarbeiten und kann gleichzeitig die Timeboxing-Funktionalitäten und den intelligenten Kalender, der sich eben mitverschiebt, mhm. gerade wenn du einen Kalender hast, auf den viele Leute Zugriff haben und wo dir viele Leute Zeit buchen. Ich weiß nicht genau, mit welchen Kalendertools das alles ähm, synchronisierbar ist. Ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwo erkennen kann. Natürlich nicht. <lacht> ich habe es nur mit, äh, mit, wie heißt das? Google. Google-Kalender. Google mit, mit dem mhm. Google-Kalender probiert. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob oft, es zum Beispiel... Auch oft mit... geht iCloud nicht. Das hatte ich schon mal. Bei manchen Apps geht das nicht. Bei Fantastical ging es zum Beispiel. Dass, sobald eine App das nicht kann, äh, ich habe ja mehrere Kalender, ähm, ne, privat und äh, Beruf und so, äh, dass ich das dann auch mal ausschalten kann, dann äh, ist die App schon für mich gestorben, wenn ich das nicht eintragen kann. Mhm. Ja. Mhm. Also
0: es ist, ich finde gerade die... die ähm, in, Kalender nicht, aber was ich zum Beispiel sagen kann, ist, dass man Reclaim integrieren kann. Zum Beispiel, man kann es in Slack integrieren, ähm, ja, man kann okay. es in Zoom integrieren. Mhm. Ähm, es gibt eine Beta-Version mit ToDoist übrigens.
1: Oh. Mhm. Dreh es mir nicht an, sonst habe ich ja die nächste App, <lacht> die
0: ich teste. Es gibt eine Beta-Version für Jira. Ähm, Jira finde ich übrigens, als wenn man es als Trello-Board betrachtet, ganz fürchterlich. Aber okay. Um, und sie arbeiten auch an so Sachen wie ClickUp, Asana, Monday.com und Trello, dass es da integriere, mhm. in die, in die, was wollte ich sagen, Integrationslösungen gibt.
1: Mhm.
0: Also Reclaim ist tatsächlich, wenn man digital planen will, auf jeden Fall äh, ein Versuch wert. Und wie gesagt, es gibt eine kostenlose Version, äh, die zum Austesten allemal langt. Und für die meisten ich mag wird die auch so lang. Und das, mhm. genau, das sind meine Top 3 und wie gesagt ja natürlich ich habe auch diverse andere Apps auf dem Handy aber das sind die allermeisten sind halt wirklich habe ich mal
1: ausprobiert und nie wieder benutzt also so Dann würde ich sagen machst du dir eine to do in deinem bullet journal für sonntag Apps auf der ersten Startseite durchgehen und nicht benutzte löschen? Nee, das mache ich tatsächlich nicht, weil ich keine
0: Apps auf der Startseite habe, sondern Ordner und meine Ordnerstruktur ist so verinnerlicht, wenn ich jetzt anfange, in,
1: Apps, in einzelne Apps umzusortieren, das naja, gibt das totale okay. Chaos. Nee. Also ich, ich, ich lösche ja Apps sofort, ne? wenn ich die nicht mehr brauche, dann mache ich die sofort, kenne ich die, ich kann das <lacht> nicht ab. Ich packe ich pack die dann auch nicht in den Ordner Archiv oder so, Ne, den Ordner gibt es gar nicht. <lacht> den Ordner habe ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber das sind so Apps, die, also
0: Sweepy zum Beispiel, ist so eine App, mit der man Putzpläne erstellen kann. Ne? Und die dir das dann auch als Habit sagt. Und heute ist das dran und morgen ist das dran. Das mhm. ähm, wurde mir von der Instagram-Community empfohlen, als ich eben mhm. nach diesen Putzroutinen gesucht habe. Ist mhm. eine fantastische App, funktioniert hervorragend, ist mir aber alles zu aber,
1: also, so umständlich. Also ich habe tatsächlich für mich auch gemerkt, ich hatte eine Zeit lang, für solche Notizen die App, dafür das, dafür das und das da. Und ich habe dann irgendwann den Überblick verloren, dass ich dann, habe ich vorhin erzählt, mich einen Nachmittag mal hingesetzt habe und überlegt habe, was brauchst du eigentlich? Mhm. Und habe dann wirklich für mich definiert, so Aufgaben gehen zu to do Kalender geht zu Apple-Kalender, Tagebuch und äh, besondere Notizen, Komplimente gehen zu Bear und äh, Content Planung ist bei Notion und Learnings auch. Seitdem ich, fühle ich mich echt entspannt, weil ich nicht mehr überlegen muss, wo ist was. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man weiß, wo habe ich was gespeichert. Ne? Ich glaube, das ist bei mir deshalb so viel, weil ich
0: halt für meine Kernthemen keine App brauche. Mhm. Mhm, ja. Das heißt, ähm, das, was bei mir auf dem Handy an Apps ist, ist entweder so Side-Business, sage ich jetzt mal, also so wie Notion, ne? ist praktisch. Mhm. Ist aber nichts, wenn Notion jetzt geschlossen wird, das wäre extrem schade um meine Notizen, aber es wäre nichts, was jetzt meine Planung zerstört. Mm. Ähm, und deshalb habe ich halt so viele da drin zum Ausprobieren. Also gerade so Achtsamkeitszeug, ne? Es ist mm. ja nicht so, als würde ich das nicht immer mal wieder ausprobieren und... Ähm, es ist auch nicht so, als wüsste ich nicht, dass das nicht an der App liegt, sondern an mir scheitert, aber ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, also versuche jede neue App in der Hoffnung, dass es damit dann
1: funktioniert. Und mhm. Aber das ist ja auch immer so, ne? Also dass man, ähm, das liegt nicht an der App, sondern halt an einem selber, ah, es passt irgendwie optisch nicht oder es ist nicht die richtige App für einen, ja. das muss man sich auch erstmal eingestehen. Ja, und es
0: ist natürlich auch eine Frage der Routine. Ne? Aber das ist ja das,
1: was ich ja. auch beim Bullet Journal immer sage. Du kannst dir das Bullet Journal
0: aufsetzen und wunderhübsche Seiten gestalten. Wenn du nicht jeden Tag eine Planung machst, dann funktioniert es halt nicht. Mhm, richtig. Oder zumindest ja. jede Woche. Ja. Tagesplanung mhm. braucht man nicht zwingend, aber regelmäßig. Also ja, wie auch immer regelmäßig Fall. für dich aussieht, aber regelmäßig.
1: Mhm. Ja, ähm, dann brauchst du auch die tollste App nicht, wenn du da eh nicht reinguckst. Ja, genau. Absolut. Ich würde sagen, das ist ein wundervolles Schlusswort für diese
0: Folge. Ähm, digitale Planung, es ist eine Typfrage, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ob man digital oder analog plant, denn wir haben ja festgestellt, es, es, ist einfach, es gibt kein, keine perfekte Methode. Beides hat seine mhm. Vor- und Nachteile und letztlich ist wichtig, was du stärker gewichtest, ob du eher zu digitalem oder analogem greifst, ist eine Frage, was für dich die Prioritäten sind. Ja, ähm, absolut. Genau. Also, unsere Top 3 bis 6 Apps ähm, verlinke ich dir in den Shownotes, damit du Aha. die herausfinden und selbst ausprobieren kannst. Wir müssen mal gucken. Ich weiß, ich kann gerade keine Garantie dafür übernehmen, dass es jede App auch für alle ähm, Betriebssysteme gibt, weil mhm. du arbeitest mit Apple, ich arbeite mit Android. Keine mhm. Ahnung, wie das gegenseitig kompatibel ist. Aber das es sollte für jeden austesten. deswegen was
1: dabei sein. Genau. Auf jeden
0: Fall immerhin. Ja. Das könnt ihr austesten. Ähm, Jasmin's Podcast verlinke ich euch auch in den Show Notes. Ähm, Selbes Thema wie bei mir, aber ganz anders aufgemacht. Insofern lohnt sich. Und wie ein Kollege immer sagte, Wiederholung ist die Mutter der Übung. Auch beim Zeitmanagement Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann, Jasmin, schön, dass du da warst. Dir gehören
1: die letzten Worte, die berühmten letzten Worte. Oh je. Ja, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich komme nächstes Mal wieder und dann sage ich andere Zahlen für die persönlichen Fragen, hoffentlich. Und ja, hat mir super viel Spaß gemacht, aber es ist immer so. Also ich glaube, wir könnten jetzt auch drei Stunden weiterreden, nur dann hört keiner mehr zu. Deswegen war das eben ein sehr schönes Abschlusswort von dir. Jeder muss einfach gucken, was ist in der Waagschale am wichtigsten und welche App oder welche Methode erfüllt das und das dann einfach ausprobieren. Sehr schön. Dann danke, dass
0: du dabei warst und zugehört hast. Ähm, wenn du jemanden kennst, der unbedingt App-Tipps braucht, dann empfiehl diese Podcast-Folge doch gerne weiter oder teile sie. Und ansonsten gilt wie immer, Fünf Sterne sind dein, mein, unser bester Freund. Ich freue mich sehr, wenn du die auf Spotify oder Apple vergibst. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche Montag wieder, wenn die nächste Folge kommt. Und bis dahin, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.